1: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听《心灵的游牧民族》，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享圣经经节哦，那是记载在《圣经新约》的《腓利比书》三章八节。不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。那有一个故事呢，说到有一个男人，名字叫做福士德，他希望拥有世间一切的知识。他常年孜孜不倦学习法律、科学、哲学和文学，所有的领域他都钻研了，却始终无法满足。因为永远有新的事物是他还不知道的。那有一天呢，有一个恶魔出现在浮士德面前，提议用他的灵魂交换世间所有的知识。浮士德答应了，之后享受了几年拥有一切知识的时光，但灵魂最后却被魔鬼夺去了。浮士德他做了一个坏的约定。他一心想着世间的生活，想要过得更好，却忽略了可能的后果。那我们也有可能把自己搞得一团糟哦。有些人和浮士德一样，太专注于自己所拥有的好处，对于财物的喜爱胜过一切，只要失去一点就痛彻心扉。圣经上说：“人若赚得全世界，赔上自己的性命，有什么益处呢？”人还能拿什么换生命呢？所以我们要将神摆在我们所爱的第一顺位。我们可以做到今天的金杰这样子说的：将万事当作粪土，只专注借由耶稣基督发现神的爱。世界上最重要也最棒的约定，就是爱耶稣基督，服侍他，就算放弃一切，也坚持不移。所以呢，也愿我们都能够这样向耶稣祷告。亲爱的主，我想许下最好的约定，就是每天追随你。阿门。今天要播出的节目是第一千一百九十集《生活咖啡馆》绘本分享：口罩。今天在节目中呢，贝贝来跟听众朋友们分享《口罩》这本由福井智和林菜摘子合作完成的绘本故事。那故事说到了不喜欢自己鼻子的小猪，有一天发现了一个遗落在树桩上可爱的圆点口罩。正当他想用口罩把鼻子遮起来的时候呢，猫咪、兔子、老鹰和小狗一个个跑了过来，抢先一步戴上口罩。好看吗？他们都这么问，小猪会怎么回答呢？在生活中，我们是不是也曾经因为他人的评价而受伤，或者因为与众不同难以接纳这样特别的自己呢？如果只能选一项特质来介绍自己，我们会挑选什么呢？这会是一个什么样的故事呢？我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这本绘本故事。贝贝要分享的诗歌是赞美诗的三百九十六首，《我要真诚》。天呢！小猪在一个树桩上发现了一个很可爱的圆点口罩。他看到这个东西，他就说：“哎，这个看起来不错哦，好像可以用来遮我的鼻子。”原来小猪一直都不喜欢自己的鼻子，因为看起来很像玩具印章。小猪每次想到都很难为情。这个时候，猫咪悄悄走过来。抢先一步戴上口罩，他就问小猪：“你看这样子好看吗？”小猪可惜地说：“嗯，可是我最喜欢你灵活抖动的胡须，这样子就看不到了。”于是猫咪脱下口罩离开了。再次换兔子蹦蹦跳跳的过来，把口罩戴上。小猪：“那我戴起来怎么样呢？”小猪可惜地说。口罩把你毛茸茸可爱的鼻子遮住了，于是兔子把口罩拿了下来。接着，老鹰拍着翅膀飞了过来，熟练的戴上口罩。他问小猪说：“如何啊，小猪？很适合我吧？”小猪可惜的说：“但是这样子，你帅气的嘴巴就不见了。”于是老鹰也摘下口罩离开了。这次呢，小狗它啪嗒啪嗒的走了过来，把口罩戴在脸上。它问小猪说：“小猪，我这样子好看吗？”小猪可惜地说：“你那可以嗅出美味食物的鼻子被遮住了。”于是小狗赶紧脱下口罩离开了。当大家都走了之后，小猪悄悄的戴上口罩，不知道为什么脸颊痒痒的，心里砰砰跳。这样子好看吗？小猪他心里想着，但是他心里很开心，边走边跳了起来。兔子看到了，就对他说：“看不到你温柔的脸蛋，多无趣啊！”小猫看到了，也可惜地说：“看不到你又圆又帅气的鼻子，更没意思的。”小猪听了却好惊讶。小狗也说。看不到小猪那红彤彤、讨人喜欢的脸颊了。老鹰歪着头也说：“看不到那出色的鼻子，就不知道你是谁了。”小猪他再也忍不住了，他反问老鹰：“出色的鼻子？”老鹰回答他说：“对呀、啊，你的大鼻子不是比谁都好看吗？”于是小猪把口罩脱了下来。悄悄放回原本的地方，然后他一遍又一遍摸摸自己圆滚滚的鼻子，最后谁都不再过来了。自己，我们会怎么介绍自己呢？是身体特征、穿长，或者是特殊才华、家族背景，或者是他人的评价呢？书中的小猪呢，它有着显而易见的身体特征，也就是像印章一样的鼻子。或许是因为不喜欢这样的联想，或者他曾经被取笑过。无论如何，小猪他一心都想把鼻子藏起来。从他终于戴上口罩、踏着轻盈的步伐、兴高采烈的样子来看，能够遮住这样的鼻子，真的是美梦成真的一刻哦。然而，被圆点口罩遮住鼻子的小猪，究竟看起来如何呢？他变得更可爱、更好看，或者更帅气的吗？小猪呢？它在猫咪、兔子、老鹰和小狗戴上口罩之后，很快的就发现口罩遮住了朋友们最好看的样子。它点出了每只动物讨人喜欢的地方，也真诚欣赏每个足以代表个人的身体特征，不论是外貌还是特长。小猪都看见了它们生命本来的美好特质。可是，像这样子善于发掘他人优点的小猪，为什么他不喜欢自己的鼻子呢？原来每个人都有自己的盲点哦。我们很难用公允的态度来看待自己，也不知道如何接纳自己和别人与众不同的地方，反而常去追求不适合的口罩，好遮住那些自以为不体面的部分。那事实上呢？每个人都有各自的优点，有许多他人无法去模仿的特质。但是，只要我们一天不改变看待自己的眼光，我们就一刻也无法喜欢上自己，反倒容易迷失在化妆、整容，甚至是比学历、比成就的世界中，结果忽略了许多自己独一无二的地方。就像小猪它用口罩把鼻子遮起来一样。那喜欢自己、接纳自己与生俱来的特质呢？不仅是从小孩他在发展自信心，还有健全人格的关键，更是我们每一个人一辈子都要面对的课题。圣经上说：“神看着一切所造的都甚好。”我们其实不需要透过他人的肯定、认同或赞美，才能够接纳自己的不尽人意。因为神满意他所造的一切，他的眼光重新为我们建造合一的自我形象，帮助我们接纳自己，也看见别人的美好。那这个就是我们每个人的价值哦。耶稣说：“人就是赚得全世界，赔上自己的生命有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？”生命是无价的，我们是主耶稣用重价买来的，是神的儿女。生命是何等的尊贵！比喻中有一个寻找亡羊的故事，每一只羊对于主人来说都是极其宝贵的。一百只羊中，如果有一只走迷了路，它必定撇下九十九只去寻找那只迷失的羊。找着了，也为这一只欢喜快乐。人子来了，为要寻找拯救失丧的人。那尽管人是多么的罪过不完全。耶稣因为爱我们，为我们死，以拯救我们的生命。他不定淫妇的罪，也不轻视人的职业，住在被人所厌弃的税吏撒该的家里面。耶稣呢，他以身作则，重视人的尊严，不会因为人外在的种种条件而否定人的价值。圣经告诉我们，不要批评弟兄，论断弟兄。因为评判人的只有一位，是能救人也能灭人的，就是天上的真神。一个罪人悔改，在神面前要为他欢喜。耶稣他在另外一个故事里面，他说到了浪子回头的比喻。那这个比喻呢，说到有一个得罪父亲的浪子，他自认为不配做父亲的儿子。但是父亲却为这死而复活、失而又得的孩子快乐，给他穿上最好的袍子，戴上戒指和鞋穿，又宰肥牛庆祝、作乐、跳舞。当一个人能够被接纳，就会有自信，会肯定自己，也会产生内在的改变和成长，体会到生命的意义还有喜悦。每一个人都有与生俱来的天赋和恩赐哦。有的人呢是数理强，有的人是文笔好，有的人口才好，有的人艺术天分高，有人生来勤快，有人运动神经灵敏，有人组织分析能力强，逻辑思考能力佳，有的人特别信心，容易懂得人的感受还有情绪。那有的人是理性思考强，或者是责任感重。每个人都有不同的特质，我们是不是都善用了这样的才能和天赋，还是把它隐藏起来呢？这些都是神赏赐给我们的哦。在圣经里面呢，有一个比喻说道：有一个人他要往远方去。他就叫他十个仆人来，交给他们十锭银子去做生意，一直等到他回来。他一回到家，就吩咐领银子的仆人前来，要知道他们做生意赚了多少钱。第一个仆人说：“主人，你一锭银子已经赚了十锭。”主人称他是良善的仆人，在最小的事上有中心，可以有权宾管十座城。第二个仆人说：“一锭银子又赚了五锭，主人也让他管了五座城。”又有一个仆人来说：“他把银子包在手机里面存着。”主人责备这个恶仆：“为什么没有把银子交给银行？因为至少等他回来的时候，连本带利都要回来。”于是夺过他的一锭银子，给那拥有十锭的主人说：“我告诉你们。”凡有的还要加给他，没有的连他所有的也要夺过来。这里告诉我们呢，神给每个人都有不同的恩赐和潜能。仔细想想，我们都有好好发挥吗？进而去帮助求助的人吗？而我们的帮助是指着拿鱼给他吃，还是教他如何钓鱼呢？这个是值得我们去深思的地方哦。那从刚刚的分享，我们就知道哦，耶稣他重视人肉体的生命，更重视属灵的生命。他赏是给我们自由意识、恩赐，还有无条件的爱，也是给我们生命的尊严和价值。人与生俱来的尊严和价值，是不受个人经济、社会任何物质上的成功或失败所影响。个人的性格、遗传或者是环境都不能改变这样子的价值。神要我们做他贵重的器皿，接纳人的优缺点、愉悦和不相同的本质、积极和消极的情绪、建设性和破坏性的态度和行为。耶稣的一生，把这种服侍神和服侍人的大爱表现得淋漓尽致。因此，我们应该学习他的榜样。不但走入人群，也负起对社会的责任，履行实践神就是爱的道理。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎、欸。你可以参加圣经函授课程啊，真的、啊？那怎么报名？只要写下姓名、电话、地址。请注明参加寒寿课程。愿神祝福您。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝。今天播出的节目是第一千一百九十集《生活咖啡馆》。绘本分享《口罩》节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《口罩》的绘本故事。圣经上说到，神看着一切所造的都甚好。我们是不是喜欢自己呢？我们接纳自己与生俱来的特质吗？如果要选择一样特质来介绍自己，我们会怎么介绍呢？圣经上面告诉我们。无论我们是什么样的人，我们拥有什么样的恩赐，神都爱着我们。我们在神面前都是无价的，他用重价将我们买来，所以我们也要学习爱自己，善用自己的恩赐，来学习耶稣的榜样，进而去旅行实践神就是爱的道理。节目的下半段，贝贝要再来跟听众朋友们分享圣经故事，欢迎大家继续收听节目哦。听众朋友们，这段时间呢，我们所说的圣经故事，因为是讲到了王国时代，然后它内容分别是记载在圣经的列王记还有历代志这四卷里面。在上个月呢，我们说到了以利亚和即将接替他的学生以利莎他的互动。以利莎羡慕善功，期盼神的灵也与他同在，能够帮助以色列人，让他们认识真神。而在这之前呢，我们也谈到了以色列国的坏王亚哈在位时所发生的事情。当时提到了与亚哈同时期在位的是犹大国的约沙法，他们还结盟结亲，一起与亚兰国征战。那当时我们专注的是在亚哈的死亡，可是呢，其实约沙法在圣经中呢有很多我们值得去学习的地方哦。所以，我们今天就要来和大家聊聊约沙法的故事。历代志下十七章里面记载呢，亚撒的儿子约沙法接续他做王，奋勇自强，防备以色列人。他安置军兵在犹大一切坚固城里面，又安置防兵在犹大地和他父亚撒所得的以法连城一中。耶和华他与约沙法同在，因为约沙法他行他祖大卫所行的道，不寻求巴力。只寻求他父亲的神，遵行神的诫命，不效法以色列人的行为。因为约沙法他遵守神的道，所以呢，神就让约沙法的国坚定。犹大众人都给他进贡。约沙法他大有尊荣之才，他高兴遵行神的道，并且从犹大除掉一切求坦还有木偶。那约沙法他做王第三年的时候呢，他就差遣了几个臣子往犹大各城去教训百姓。那跟着这群臣子的呢，有利位人，还有祭司，跟着他们一起去。他们带着耶和华的律法书，走遍犹大各城教训百姓。神的同在使犹大国四围的列国都非常的恐惧，不敢和约沙法征战。那有些非利士人呢，就进贡送礼物来给约沙法。阿拉伯人呢，也送了公绵羊七千七百只，公山羊七千七百只。约沙法他日渐强大，在犹大建造了营站还有基祸城。他在犹大城邑中有许多的工程，又在耶路撒冷有战士，就是大能的勇士。他们有的人拿兵器，拿弓箭，拿盾牌，在这都看出的神他是多么喜爱约沙法，与他同在，使他的兵力强盛。那历代之下十八章呢，也就是我们上次听到的约沙法，他去和以色列王亚哈一起攻打亚兰人。那在那一次呢，约沙法他虽然遇到了危险，但是最后他还是平平安安的回到了耶路撒冷，回到宫里去。那接下来我们要进到第十九章哦，历代之下第十九章。他回到皇宫之后呢，先知耶户就出来迎接约沙法王，对他说：“你怎么可以帮助恶人、爱纳记恨耶和华的人呢？因此，耶和华的愤怒临到你。然而，因为你还有善心，因为你从国中除掉了木偶，立定心意寻求神。”那那时候呢，约沙法他是住在耶路撒冷。他之后呢，还有出巡民间，从别是巴直到以法连山地，引导民呢归向耶和华他们列祖的神。又在犹大国遍地坚固城里面设立审判官，又对这些审判官说：“你们办事应当谨慎，因为你们判断不是为人，乃是为神。判断的时候，神必与你们同在。”所以你们应该敬畏神，谨慎办事，因为耶和华我们的神没有不义、不偏待人，也不受贿赂的。约沙法又从立位人、祭司，并且是以色列族长中派定人，在耶路撒冷为耶和华的审判，听民间的争讼，就回到耶路撒冷去了。约沙法在走之前，还有嘱咐他们说：“你们当敬畏耶和华，忠心诚实办事。住在各城里，你们的弟兄，如果因为争讼的事情到你们这里来，或为流血，或犯律法、诫命、律例、典章，你们都要警戒他们，免得他们得罪神，以致神的愤怒临到你们和你们的兄弟。只要这样子行，你们就没有罪了。”凡属耶和华的事情呢，有大祭司亚玛利亚管理你们；凡属王的事情有，有犹大支派的族长以斯玛利的儿子西巴蒂亚管理你们。在你们面前又有立位人做官长，你们应当壮胆行事。愿耶和华与善人同在。但是不久之后呢，有一个消息呢传到了约沙法，他在耶路撒冷的皇宫，说有三个与他敌对的城邦已经联合起来，准备攻打犹大国了。他们的联军呢已经攻占了犹大的一个城，过不久就会进攻京城耶路撒冷这里。约沙法他非常的惶恐，他召集民众到耶路撒冷，大家纷纷赶到。在圣殿的院子里面集合，国王站在那里等候他们。站在国王身边的是利未人，因为他们是负责看守圣殿，还有在圣殿里编制崇拜的音乐和歌颂赞美神。约萨法知道他的军力不能够战胜敌人，于是他召集众人，在他们面前向神呼求祷告。他说：“神啊，你统治着全世界。”我们的国家正落在危险中，敌人前来攻击你赐给我们的地，我们单靠自己并不能对抗他们，恳求你帮助。那这个时候呢，有一个立位人站的出来说出神的应许，他说：“国王还有众百姓，神说不要惧怕，你们并不需要战争，明天早上你们只管出发，神必使你们得胜。”听到这个应许之后呢，国王和百姓都一起俯伏在地，衷心向神称谢感恩。全体立位人都一起唱出赞美神，赞美神。第二天清早呢，约沙法他就聚集军队。约沙法对军队说：“犹大的军队，你们要全心信靠神，要相信他的应许。”接着他吩咐圣殿的乐师走在军队的前面。当军队一路向前。利未人就一路歌唱，在美神他的慈爱长存。军队出发，他们还没有走到敌军摆下的战争之前呢，敌军中突然出现一片混乱，士兵们自相残杀。当犹大的军队抵达的时候，战场上已经遍布了尸骸。约沙法汉娜的士兵收集起所有的武器和战利品，然后高奏凯歌。他们到达耶路撒冷去。当他们到达圣殿的时候，殿里面立刻响起号角和挠拔的声音来。犹大的民众都知道是神赐给他们胜利，他们不用作战，神已经救了他们，使他们得胜。们，我们的故事就分享到这里喽。今天分享的故事是关于约沙法的事迹，是记载在历代志下第十七章、十九章，还有二十章的地方。今天分享的故事中有哪些人事物是值得我们大家去学习和以影为鉴的呢？我们整理一下约沙法的小档案，大家就会更了解喽。约沙法他做犹大王共二十五年。在位期间呢，以色列国就更换了三个国王，也就是亚哈、亚哈谢还有约兰、约沙法。他登基的时候是三十五岁。那个时候，亚哈他做以色列王将近四年。那我们之前已经聊过了亚哈的恶行，他领导百姓犯罪，直到神不能容忍而降刑罚给他。约沙法他就和亚哈有非常大的分别。约沙法他当犹大国王的时候呢，他奋勇自强，随时防备以色列人的侵扰。他的力量是由于神与他同在。神之所以与,与他同在，是因为他向神的心正直，行他的主大卫出行的道，遵行神的诫命。他要百姓向神有坚固的信心,心，就极力用方法差遣许多人走遍犹大各城。将神的律法教训百姓，收到极好的效果。靠着这样子全民的宗教教育，让约沙法在位时期的犹大国越发强盛。在摩西的那个时候呢，百姓他们是集中在一起的，要教导他们并不困难。但是到了以色列人他们进入了迦南地之后，他们是分散在各处。宗教教育的实施就没有以前那么方便了。那施师和国王可能也会移动，但往往是固定在某个地方。那他们要宣扬神的律法的时候，他就要先招聚百姓过来，大费周章。虽然每年都有固定的节气能够聚集举办盛会，但是一开始就没有足够的宣传。到后来，这些节期往往就没有彻底的执行了。那犹太人他们后来发展出拉比制度，把律法呢用一套有系统的方式传递下来。那约沙法那个时候还没有这样子的规划，但他组织了一个核心的宗教教育团，有五个官员、九位立位人，再加上两个祭司，总共十六人，派他们带着神的律法。去到全国各地教训百姓，他们采用巡回的方式进行宗教教育，教导百姓律法上的事情，效果非常的好。耶和华使犹大四维的列国都甚惧怕，不敢与约沙法征战。如果不教导人，怎么能够明白神的事情呢？如果不明白，如何遵守神的旨意呢？所以约沙法的政策是正确的。不仅看得出他敬畏神的心，也显示了他的智慧。那这个是全国性严经的大复兴哦，列国都不敢跟他征战，国家平安无事，收入增加，经济安定。在犹大诸城邑中呢，兴起了许多的工程。在耶路撒冷有更充实的军备，将士军兵就有116万人。但从这几节圣经所记载呢，可以知道所罗门之后再也没有别的君王能够和约沙法的丰富收入、军队的强大相比。可见呢，呢热心侍奉神的人是多么蒙福。在约沙法之前呢，犹大国呢，他们和以色列国之间常有战事，但是约沙法他却是和以色列王亚哈利约，这个是约沙法的一大失败。约沙法被连累了，以至国中不得安宁，被参战于亚兰国之间的战争中，在那里差点失去他的性命。那这件事情呢，是记载在《列王记》上的22章，在《历代之下》第18章也有相同的记载、哦、那之后呢，约沙法和以色列王制造船只以立土地，但船只全都被破坏了。那还有更坏的事情呢？也就是约沙法的儿子约兰，当时呢，他是娶了雅哈耶洗别所生的女儿为妻。那这位公主亚他利亚，也就和她的母亲耶洗别一样，当她做犹大王皇后的时候，她就将巴力介绍给犹大，几乎将大卫的后裔灭殆尽。约沙法他并不是故意要和雅哈联盟而使神不喜悦的。那在他和以色列王出去与亚兰国征战，回来到耶路撒冷之后，神的使者很严厉地责备他，他默默无言地领受责备。那后来呢，在约沙法的行动中，我们可以看出他是真心悔改了。在任何的环境中呢，如果有像约沙法那样教导百姓的领袖，是多么幸福的。国王是吩咐审判官说。审判不是为人，乃是为神，必须要有公平的判断，不可偏待人或受贿赂，必须存敬畏的心，忠心、诚实办事。那犹大国得了数年的平安之后呢？又有摩押人和亚扪人的大军来攻击他们，遇见困难之前，却发现自己无力阻挡，我们会怎么办呢？事先四处寻求别人的帮助？还是跪下来求告神呢？历代之下二十章中记载约沙法，他面临大军当前，无能为力，却能决心寻求神，依靠他的大能。那仔细来看看这一章哦，我们就可以再将约沙法他定义寻求分成几个具体的行为。一个呢，也就是他是谦卑祈求约沙法，他能够放下国王的自尊，在神面前祈求。祷告词中充满对神的肯定赞美。他说：“我们也不知道怎样行，我们的眼目单仰望你。”这段祷告词中没有丝毫埋怨，只坦诚自己的软弱和无助，求神帮助。就像保罗所说的。所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复辟。我。那第二个呢，也就是他是勇敢面对的。祷告寻求神，并不是逃避，把事情丢给神就好，自己却不愿意面对。相反的，神要我们的是，我们面对患难，并且等候神施展作为。所以神告诉约沙法和百姓不要害怕，可是不是叫他们躲在城里。反倒是跟他们说明日你们要下去迎敌，神告诉他们不要征战，却要他们摆正站着。那第三个特点呢，也就是他在还没看到神的作为以前，他就先高声赞美。约沙法在军队最前方甚至唱歌的人，这是相当不寻常的、哦。当时他们还没有看到神派来的军队。却把最弱的军种放在军队的最前面，即使是玩线上游戏，一般人也不会这么安排。一般玩家呢，通常会把具有远程攻击能力但是防御力弱的军种安放在军队的后方。那约沙法的安排呢，就是可以看出他真心相信神会帮助，并且是在他看见神的作为以前，他就能够先高声赞美神。我们可以先想想看哦，我们在挫折困顿的时候，我们是不是能够高声赞美神呢？还是我们总要等到看见了神的帮助，才懂得感谢和颂赞呢？约沙法他在遇见患难时候的反应，实在是值得我们学习的。那个时候，犹大人没有动手，也没有损失一兵一卒，仇敌他们自相残杀而被征服。那这个就是信靠顺服神而蒙赐福的效果，实在是太大了。他们凯旋回归耶路撒冷之前呢，聚集在比拉的百姓都同心一意，表现他们的信心，效力实在是很大。于是约沙法的王国得享太平，四季平安。如果约沙法的历史在历代之下二十章三十四节就结束了。那么他就没有多大的错误，可是圣经却还记载那两件事情，也就是和亚哈的二儿子两次的联盟。第一次是为了通商，第二次是为了打仗，这两次都不得神的喜悦。在历代之下二十章三十七节记载，神破坏他们所造的船，使其通商失败，约沙法受了亏损。明白了和亚哈的儿子通商的过错，所以当亚哈的儿子亚哈谢又要他共同营业的时候，约沙法就拒绝了。约沙法又和亚哈的另外一个儿子约兰联盟，目的为的是打仗。这段历史呢，我们就必须要来看《列王记下》第三十二章了。亚哈的儿子亚哈谢为王，不凭正义执行。所以他做王只有两年，就从楼上掉下去死了。他没有儿子，由他的兄弟约兰接续他做王。约兰他也是一个恶人。摩押已经被以色列所征服，每年都向以色列进贡。但是亚哈死了之后，摩押背叛以色列，以致新登基的约兰他仇反。他知道靠自己的军队不能够制服摩押人的背叛，所以他就派人去请求犹大王约沙法帮助他攻击摩押人。以前的摩押人和亚门人来攻打犹大的时候，约沙法他曾经大获全胜，所以呢，约兰他期盼和约沙法同盟，或许也同样能够得到成功。约兰相信约沙法一定愿意与他同盟。因为约沙法曾经和他的父亲亚哈还有哥哥亚哈谢同盟过，约沙法他果然硬要愿意和约兰同盟。约沙法又求援于以东王，所以这三个王联合来抵抗摩押。他们决定经过以东旷野来攻打摩押的南面。三国的联军呢，他们绕行七天的路程。才到了摩押边境，但是这个时候人困马疲，没有水喝。在这危机的时候，看得出以色列的恶王约兰，还有犹大王的善王约沙法，两个人的态度大不相同。有次是约兰呢，他抱怨神；约沙法他反而是寻求神。那这个时候呢，以丽莎来到这个地方，相信是神帮助约沙法差遣他去的。约沙法，他听人家告诉他说，伊丽莎在这里，于是约沙法立刻和两个国王去见伊丽莎，求神的帮助。伊丽莎和以利亚一样，他不怕人，不妥协人，不能帮助恶王。但是因为犹大国的善王约沙法就应许他们所求的，很奇妙的得到水，并且也得到了胜利。那这段事迹呢，在属灵方面有重要的道理可以学习，也就是伊丽莎她在弹琴赞美神的当中得到了圣灵充满。他命令人要在谷中挖满沟，即使不见风不见雨，这谷必满了水。照样呢，现在神四下应许圣灵的活水，人的方面需要相当的努力。谷是最低处，表示在谦虚的地位。又当极力挖沟，除去心中各种拦阻。虽然不被人知道，只在密室窃求，必得到圣灵充满妙恩。那当时没有下雨，谷中满的水是超乎自然的，但是在神的眼中来看，却算为小事。之后他们能够得胜摩押的大军。更不是人力可以做得到的大事。约沙法和恶王联盟是不当的，但是在危机的时候，他借着信心寻求神，蒙了神的拯救，这是他的荣幸，更坚固了信心而颂赞神。那我们现在祈求灵恩，在临战上所当行的事上，由此得到了很有意义的教训。的听众朋友们，贝贝今天分享的内容大家都记住了吗？期盼今天的分享可以让大家都有造就哦。那听众朋友们可以自己阅读圣经，大家在阅读圣经之后如果有疑问，也可以来信和贝贝分享你的读经心得和问问题哟、哦。大家要记得收听下个月分享的圣经故事。在节目的最后，我们要再来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的三百六十七首。他看顾麻雀。零四二二四三六九六八，诚挚的欢迎听众朋友们来到真耶书教会参加聚会，一起共享耶稣的恩典哦！谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我
0: 的心是一只鸟，飞行结于黄昏与破晓，阳光下。与我们一起参加安息日聚会
1: ，愿您平
0: 安。